0: Je sais qu'elles vous inspireront, j'espère maintenant que leurs paroles vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Alors aujourd'hui, au micro de genre de Fille, je reçois Elsa Wolinski. Bonjour Coucou Elsa <rire> Ça va Ouais, super C'est un épisode qui est très spécial aujourd'hui et triplement spécial. J'ai essayé de réfléchir à comment je pouvais amener euh, cette introduction, c'est assez compliqué. Déjà parce que... C'est la première fois que j'ai une invitée qui vient pour la deuxième fois dans le podcast. Oui, c'est vrai. Tu étais ouais. venue il y a un an et demi. Et ouais. la seule invitée, et ça, faut quand même que je le dise, c'est magique qui m'a envoyé un message en disant, la deuxième fois, j'adore ton podcast, j'aimerais bien passer dans ton podcast. Et moi qui te dis, Elsa, t'es déjà venue dans le podcast <rire> Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc là, je me suis dit, mais et ça tombait pile aussi avec, on en parlait en intro, la semaine du podcaston, qui est donc un événement caritatif qui est organisé par 300 podcasteurs, dont genre de filles, pour mettre en avant une association. Et donc, aujourd'hui, on va parler, on en parlera après, de cœur de Guerrière. C'est une mmh. association que tu soutiens avec ta marque, Sisterhood oui. by, by Wolinski. Et donc, on va encourager les dons pour cette association. Génial. Et mmh. la troisième chose aussi, c'est un épisode qui est spécial pour moi, parce qu'en euh, ce moment, aujourd'hui, à 10h30, il y a l'enterrement de la maman d'un ami qui est très cher pour moi. Euh, donc, j'ai une pensée euh, pour lui et c'est un épisode euh, qui est dédié... Euh, à cette personne, et s'il écoute un jour cet épisode, il se reconnaîtra. Voilà. Oh là là, moi aussi je <rire> l'embrasse. Ouais, on l'embrasse. Alors, voilà, j'ai fait cette intro qui n'était absolument pas cohérente, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave parce qu'elle est tendre. Elle ah, est vraiment. vraie, elle est tendre. Donc on s'en fout que ça soit cohérent ou pas. J'ai pensé à toi aussi ce matin parce que j'ai eu beaucoup de mal à me lever. Et je me souviens que tu es une des premières personnes que j'ai lues sur Instagram qui disait euh, de manière assez honnête, complètement honnête, que t étais souvent, tu pouvais être d'humeur dark le matin. Et c'est quelque chose, ah, chose qui ouais. m'a beaucoup marqué Ah mais moi, euh, c'est tous les matins en vrai. Ouais.
1: En fait, tous les matins, j'ai un doute. Tous les matins, je me lève et euh, j'ai une frayeur, j'ai une insécurité en fait. C'est pas que je suis dark, j'ai une
0: insécurité. Et cette insécurité, elle amène le doute, elle amène ensuite le mal-être. Bon, en tout cas, quand nous, on peut la ressentir, cette insécurité, le fait de savoir qu'on la partage avec d'autres personnes, qu'on admire aussi euh, à côté de ça, ça fait vraiment du bien. Donc, merci pour ça. Alors Elsa, je ne t'ai même pas présentée. Tu es donc la créatrice de la marque Sisterhood. Donc Sisterhood, c'est avant tout, c'est une aventure solidaire et engagée. C'est plus qu'une marque de mode. C'est quelque chose que, qui est complètement assumé d'ailleurs par ta marque. Porter Sisterhood, c'est une manière de s'engager, de faire un acte d'achat solidaire pour les femmes et les enfants qui luttent contre les violences conjugales. Puisqu'en achetant une pièce de cette marque, il y a 4 euros ouais, qui, qui sont, sont reversés. 2 euros à la Fondation des Les Femmes, Femmes ouais, et 2 euros à l'Association Cœur de Guerrière. D'accord, ouais, c'est quand même assez énorme. Mm -hmm. Tu viens aussi de sortir ton livre qui s'appelle « À demain » aux éditions Flammarion. Mm -hmm. Il y a aussi la nouvelle collection Sisterhood, printemps-été 2023. Tout à fait, il y, y en a une qui va aussi sortir en juin. D'accord, <rire> ouais, vous ne chômez pas Non, on ne chôme pas. Et puis, tu es aussi chroniqueuse dans l'émission « Belle et bien » qui est diffusée sur France 2. Mm -hmm. Et tu nous partages aussi pas mal sur Instagram. Euh, oui. Euh, le stress que ça peut représenter pour toi et en même temps beaucoup de joie, j'ai l'impression. Ouais, ouais, et aussi. ta passion pour André Manoukian. <rire> Ma passion, je ne sais pas, mais c'est un bon copain. J'ai regardé, j'ai repris un peu euh, l'épisode qu'on avait fait ensemble il y a un an et demi. C'était en octobre 2021. Je devais être hyper stressée, je n'ai aucun souvenir. C'est vrai, tu t'en souviens pas On avait fait quata. ça à distance. Bah ouais, ouais, non, mais je, je, je... Non, je me souviens pas. <rire> euh, en tout cas, en 2007, tu as écrit un livre. Je te posais déjà cette question-là, mais je te la repose, qui était intitulée « Je n'ai pas épousé mon père », mmh. où tu racontais ton parcours entre enfance privilégiée et valeurs de gauche. Et tu disais justement dans ce premier épisode, qu'on a enregistré ensemble, qu'il était nul. Ouais. Alors, maintenant que tu viens en sortir un nouveau, j'ai envie de te dire, comment tu trouves ton nouveau livre
1: Non, mon nouveau livre, il est vrai, il est humain et il sonne juste. L'ancien, le premier, il était nul parce que c'était une commande que je n'avais pas envie de faire, qu'on m'a forcé à écrire. Ouais. Euh, on m'a vraiment forcé la main. À chaque fois, ça a été réécrit derrière mon dos. Donc, en fait, il ne sonne pas juste. Ouais. Il est un peu ridicule, ce livre. Tandis que là, celui qui vient de sortir, il, est... il a été écrit presque à l'oral. Je l'ai écrit, mais après, je l'ai relu
0: à l'oral. Donc, les mots chantent, en fait. Et donc, pour donner un peu de contexte, ce livre, c'est ton récit, se passe au moment où tu fais une cure de jeûne dans une clinique allemande mmh. Clinique dont j'avais déjà entendu parler parce qu'on a une prof de yoga en commun. Euh... <rire> Qui va souvent, c'est grâce à elle que j'y vais. Ouais. Coucou Anne Bianchi, ouais. si tu nous entends. Salut Anne, vive Satnam. <rire> oui, carrément, vive Satnam. Et donc tu es partie pendant 21 jours. Est-ce que tu as envie de retourner dans cette clinique Mais j'y retourne. Là. Ah, c'est vrai, tu y retournes ouais. <rire> Tu vas écrire un second livre Non. Oh non, au secours <rire> Mon Dieu, non,
1: mais j'y retourne. Je voulais y retourner pour me reposer, mais en fait, je vais beaucoup bosser quand même. Mais j'y retourne euh, là en avril, mais j'y retourne pas 21 jours. J'y retourne en 12 jours. Et le livre, je l'écris en 21 jours là-bas. C'était un objectif ou pas Non, en fait, je partais. C'était un objectif d'y aller pour moi 21 jours parce que je pensais naïvement que lors de ces 21 jours, j'allais régler beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et bon, j'y allais aussi, enfin j'y allais vraiment. Le but était d'arrêter les antidépresseurs et de maigrir, malgré tout, il faut quand même l'avouer.
0: Ouais. et euh... tu dis dans le livre, j'y vais pas. Euh...
1: Non, parce que il faut le savoir. Une cure, on y va, on sait qu'on va reprendre. Donc il faut pas se dire, je vais là-bas. On y va quand même pour dégonfler, évidemment. Mais euh, il faut savoir qu'on va reprendre. Donc il faut pas mettre tous tout ces toutes ces envies là-dedans. Faut pas penser que en centimètre
0: et en kilos Je sais que tu as du mal à parler du livre parce que tu le dis. Ouais, non, 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 non ça, ça va. va. Ouais, okay. ouais. Dans le livre, tu parles de tes parents, Georges et Marise Wolinski. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode ou qui ne te connaissent pas, Georges Wolinski était dessinateur, c'est un des dessinateurs emblématiques de Charlie Hebdo. Il a été assassiné le 7 janvier 2015. Et Marise, donc ta maman et ouais. son épouse, était autrice et elle est décédée d'un cancer en décembre 2021. Oui, tout à fait. Tu dis, page 123, quelque chose qui m'a beaucoup marqué tu dis, il était difficile d'exister face à un couple qui jouait de leur amour. Étais-je l'enfant ou la spectatrice du couple Wolinski je n'avais pas de place. J'ai d'ailleurs toujours du mal à m'imposer. Je serais plutôt du genre à m'excuser d'exister. Je naîtrais un jour. Ouais. On en est où de la naissance, Elsa <rire> eh ben, En fait, je suis bien née. Euh, je suis née deux fois. Je le dis d'ailleurs aussi dans le livre. Je suis née euh, le
1: 14 décembre 1973. Ça, c'est ma vraie naissance. J'ai renaît. Ré... C'était une comment. renaissance C'est une renaissance, en fait, bizarrement, le 7 janvier. J'y ai eu un truc où j'ai eu l'impression d'éclore une deuxième fois, où tout d'un coup il y a quelque chose qui s'ouvrait en moi. L'attentat a créé, la perte de mon père et l'attentat, ça a créé euh, bizarrement une bienveillance. Enfin, je me suis ouvert à moi-même et aux autres. J'ai euh, pu sortir ce que j'avais
0: dans, dans l'âme. Tu racontes bien dans le livre, tu, tu l'expliques bien aussi, tu expliques euh, la relation avec ta maman, mmh. comment tu l'as accompagnée dans la maladie. Euh, les ouais. phrases qu'elle pouvait te sortir, c'était quand même euh, qu'elle était quand même assez dure. Hein. Ouais. Euh, et tu parles aussi de tes filles, et il y a deux moments aussi qui m'ont c'est Tu dis justement, je me suis jurée de laisser un héritage léger à mes filles. Ça, ouais. tu le dis deux fois. Mais et... oui, mais parce que moi,
1: mes parents, quand j'ai trouvé ça hyper dur, de... en fait, quand on perd euh, ses parents, qu'on perd quelqu'un qu'on aime, je pensais que le plus dur, c'était le moment où il meurt, ensuite l'enterrement, tous ces trucs-là, ou tous ces moments qui mènent à l'enterrement. En fait, je trouve que le plus dur, c'est quand on range les affaires. Vraiment. Oui. Quand tout d'un coup, il faut trier, il faut ranger, il faut mettre dans des cartons. Et là, on retrouve la vie de l'autre. Et moi, dans la vie de mes parents, il y avait des photos érotiques. Il y avait beaucoup de trucs coquins, en fait. Et vraiment, c'est vrai que quand j'ai fait les, les cartons... De ma mère, j'ai appelé ma sœur Natacha, je lui ai dit, mais au secours prends-moi <rire> rendez-vous chez le psy direct comment je vais me remettre de ce déménagement de fou quoi donc c'est vrai que pour mes filles je veux pas leur laisser un héritage lourd ouais. c'est très important
0: pour moi d'ailleurs c'est pour ça que ce livre n'en leur, ne leur est pas dédié, il est dédié à mes chats et aussi tu, tu l'expliques, moi ça m'a fait penser à, à ma grand-mère maternelle qui a été aussi assez dure avec ma maman quand elle, elle, elle disait souvent à ma mère tu te dois d'être là pour moi Ouais. et euh, effectivement là aussi tu dis euh, je me suis jurée de ne jamais, non jamais imposer une chose pareille à mes filles ça m'a fait oui. penser à ma maman ouais,
1: ouais. Bah, ouais, c'est vrai, je, je, je crois qu'on est là par amour on ne se doit rien, moi mes filles ne me doivent rien c'est moi qui ai décidé de les mettre au monde donc elles sont là on se doit du respect peut-être euh, de l'intelligence euh, du dialogue mais elles ne doivent pas être obligées de s'occuper de moi pas du tout,
0: c'est moi qui dois m'occuper d'elles quand tu parles, tu dis justement que ce qui est le plus dur avec les, avec les morts, c'est l'après, le rangement. Tu dis à un moment, c'est très drôle que quelqu'un te contacte sur Instagram et te dit, mais je, je peux rentrer en contact avec les morts, je peux parler aux morts. Et tu lui dis, non mais c'est bon, laissez là -la où ils ah, sont. Ouais. Surtout pas, surtout pas laissez-la là où ouais. ils sont. Ouais. Mais oui, c'est vrai que quand mes,
1: parents, mes deux parents sont décédés, j'avais plusieurs personnes qui me disaient, mais euh, est-ce que je, je, vous, vous voulez les contacter, je peux vous aider et tout Et moi, c'est hors de question. Je ne veux surtout pas parler avec mes parents. Ouais. Je veux dire, c'est terrible de perdre les personnes qu'on aime, mais il y a un moment aussi, il y a une grande liberté de pouvoir enfin s'occuper de soi et de sa vie,
0: de se construire. Moi, je me suis beaucoup occupée de mes parents, donc j'ai envie de m'occuper de moi maintenant. Et là, en ayant fini d'écrire le livre, le livre est paru... Euh, T'es passé dans pas mal d'émissions. Mmh. Non, toujours... pas beaucoup. Non, pas beaucoup Non, non. Ok. T as, t as fait... Attends, t'as fait France Inter quand même J non Oui, euh, pas beaucoup d'émissions de télé, je veux dire. D'accord. ouais. oui, la radio, ouais beaucoup. Est-ce que c'est un plaisir pour toi de parler du livre Est-ce qu'il y a toujours cette espèce Non. Ah raconte-nous. Non, non. <rire> bah, raconte-nous euh... enfin, raconte comme c'est dur de parler du livre. Oui, non,
1: c'est pas un plaisir en fait. Après, un... je suis fière d'avoir fait ce livre parce que je suis allée jusqu'au bout d'un projet. Ce livre, il n'était pas... Euh... C'était un projet pour moi comme un autre, comme peut l'être ma marque de vêtements, comme peut l'être ouais. une collection, comme peut l'être une chronique euh, dans l'émission Belle et Bien. Ce n'était pas quelque chose d'incroyable ou d'exceptionnel. Si je le vis comme ça, après, ça me bloque. Donc, c'était vraiment un projet comme un autre. Euh, et j'aime bien aller au bout de mes projets. C'est très important pour moi d'aller jusqu'au bout de, tout ce que, de toutes mes idées. Euh, j'aime bien l'idée de faire. Donc, après, quand c'est fait je m'en fous un peu. Donc le livre, je suis contente parce que c'est un objet qui est réalisé. Euh, je suis contente parce que je l'ai fait avec euh, un éditeur hyper intelligent, euh, qui était vraiment empathique, euh, et qui m'a laissé... Garçon moderne. Euh, oui, Garçon moderne, Guillaume Robert, uh -huh. euh, et qui m'a vraiment laissé exister comme je le voulais. Euh, je voulais que ça soit euh, maquetté d'une certaine manière. Euh, et vraiment, il m'a écouté. J'ai eu beaucoup de chance. Donc, euh, mais... Il n'y a pas une fierté à parler du ouais. livre, euh, c'est plutôt une douleur parce que je parle de choses difficiles. Dire que j'avais envie que ma mère meure, euh, dire que j'ai envie d'être libre, que je suis contente d'être libre parce que mes parents sont morts, c'est dur de le dire. Il a fallu le digérer, il faut l'assumer, il faut assumer ces mots-là. Donc, non, c'est évidemment que c'est difficile. Tes filles l'ont lu ou pas non, mais je ne veux pas qu'elles le lisent. Non, mais bon, entre ce que... Non, non, mes filles ne le liront pas parce okay. que mes filles, elles ont eu un grand-père décédé ouais. dans un attentat. Elles ont eu leur grand-mère qui est morte à petit feu et qui a, qui a été vraiment assez difficile avec moi. Donc, elles savent, elles n'ont pas envie de se faire du mal, mes filles. Elles savent très bien la limite. Donc, non, non, elles ne le, le liront pas. Elles ont pas envie. Euh, quand, si je leur dis, elles me font confiance en fait. Donc si je leur dis, ne les lisez pas aujourd'hui, c'est pas pas la
0: peine. Euh, elles ne le feront pas. Elles te laissent des petits messages trop mignons ouais. que tu partages. Euh, elles, euh, ouais. Ça donne envie d'avoir des, des, des enfants comme. Enfin, je veux dire qui, qui vont grandir comme ça. Qui elles t'encouragent. Elles te disent, maman, on est fier ouais. de toi. J'ai beaucoup de chance. Alors euh, c'est pas des anges. Hein. Oui, non, elles non, sont oui. équivalentes à une équipe de rugby. Il faut se calmer tout de suite. <rire> mais euh, elles rangent rien du tout. Non, mais... Oh là là, elle me est que... Attends, dingue. Si, si, si les personnes qui écoutent cet épisode, vous connaissez des enfants qui rangent, <rire> appelez-moi. <Ouais, rire> non, mais à côté de ça, c'est vrai que j'ai... Bon, je m'occupe
1: beaucoup d'elle. Hein. Enfin, ouais. C'est un échange, j'ai beaucoup de chance. Elle me laisse des mots, mais parce que moi aussi, je leur laisse des mots, parce que je les soutiens, parce que euh, la petite, je me suis levée très tôt ce matin, je voulais lui faire des nattes que j'ai loupées. Enfin bon, je, je leur fais des gâteaux, je suis très présente ouais. autour d'elle. Vraiment, donc j'ai je, je, beaucoup de chance parce qu'elle euh, elle voit. Et puis je suis une maman seule aussi. Je pense que si j'étais une maman, peut-être que si j'étais en couple, ça serait différent. Là, elle voit que je suis une maman seule, indépendante. Je travaille beaucoup pour leur offrir des belles vacances. Ouais. Enfin, voilà, je, je, elle, elle sente. J'ai la chance qu'elle voit euh, tout le mal que je me donne, en fait, pour, pour
0: elle. Ta vulnérabilité, c'est quelque chose qui est assumé. À ouais. la fois dans ce que tu partages euh, avec les personnes qui te suivent sur Instagram, aussi dans ton livre. Mmh. Euh, ça a toujours été le cas C'est quelque chose euh, que tu assumes complètement
1: Alors non, justement, c'est pour ça que je parle de deuxième naissance, en fait, avec l'attentat. C'est à partir du moment où mon père est décédé dans l'attentat que j'ai révélé ma vulnérabilité, ma fragilité, ma bienveillance. Et j'ai osé, en fait, l'assumer. C'est-à-dire, à ce moment-là, j'aurais pu ou paraître... Euh, euh, me donner un rôle d'une fille euh, éplorée euh, dans la haine euh, qui en veut au monde entier et, ou une fille qui, euh, au contraire, est dans le pouvoir, euh, voilà ne montre rien. Ben, non, en fait, j'ai été ce que, je, ce que je pensais être juste moi, c'est-à-dire euh, je n'en voulais à personne. C'était comme ça. Et en revanche, j'avais besoin que cette bienveillance que j'avais au fond de moi, qui pouvait paraître pendant des années, je pouvais paraître un peu ne par exemple pour plein de gens parce qu'à ce moment-là, j'étais journaliste dans des journaux et je pouvais paraître ne pas être carriériste, ne pas être forte, mais en fait, tout ça, c'était juste que j'étais bienveillante, oui. vulnérable, un peu fragile, mal dans ma peau et donc euh, je paraissais sûrement pas assez forte mais à ce moment là tant pis tout est sorti je me suis dit bah tant pis si je suis pas forte qu'est ce que ça peut foutre mmh. en fait de ne pas être forte et qu'est ce que ça peut faire d'être un peu lente je fais mon travail comme les autres oui j'ai pas en... j'avais moi j'ai c'était important pour moi d'être maman j'ai toujours été un peu entre en, euh... en décalage en décalage oui ouais. j'adore cette, euh... ouais,
0: cette ode à la lenteur moi je suis quelqu'un de très lent <rire> Et c'est toujours un truc que mes parents ont remarqué. Mon père disait non mais Anne c'est un diesel. Ouais. Est un peu en mode on y va doucement. Et en fait, oui, quoi. Ah, c'est pas grave. Ouais. En, me, en même temps, moi, j'ai ma fille Bianca, elle est très lente aussi. J'ai envie de l'étrangler souvent. <rire> mais bon. <rire> tu te retiens <rire> Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de... Donc es... Toi, tu es la marraine de l'association Cœur de guerrière. Une des marraines, je crois. Oui, tu es une ados. des marraines, oui. Mm. Et donc, tu as créé Sisterhood by Volinsky, C'est cette marque de prêt-à-porter qui lutte contre les violences faites aux femmes. Ouais. Donc J'aimerais qu'on parle de cette association. Comment tu es rentrée en contact avec elle et eux Qu'est-ce qu qui s'est passé Tu as eu un déclic Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit « Allez, j'y vais, allez, je m'engage ?» En fait, Cœur de
1: guerrière et Sisterhood... Alors, il y a eu deux choses différentes. Il y a eu d'abord... Le fait que j'ai assisté un jour à, à un procès, qui était celui de Laura Rapp, en fait, qui a fait jurisprudence depuis, euh, qui avait été euh, étranglée par son conjoint devant leur fille. Et du coup, euh, c'était Sophia, des Femen, qui ouais. m'avait proposé de, de participer en fait, à ce jugement. Et j'avais rendez-vous au tribunal de Versailles. J'y suis allée. Là, j'ai rencontré euh, des, des femmes, des mères, euh, j'aime pas dire des victimes, hein, parce que d'ailleurs elles non plus, elles n'aiment pas qu'on les appelle comme ça. Et j'aime pas dire non plus des guerrières, parce que je trouve que c'est un peu comme ça, un peu dur. C'était des filles euh, assez incroyables, qui renaissaient elles aussi de, 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 vie, de, de moments de vie très durs, et qui m'ont raconté leur parcours. Et je, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, bah, je ne peux plus fermer les yeux là-dessus. C'est pas possible, je ne peux pas faire comme si, comme si rien n'existait. Je ne peux pas me dire, je ne peux pas avoir rencontré ces femmes-là, je ne peux pas euh, avoir entendu tant de douleurs et puis rentrer chez moi et faire comme si ne rien n'était. Donc, dès que je suis rentrée, je me suis dit, bon, comment je peux faire pour donner de l'argent de manière pérenne à toutes ces familles qui en ont besoin Et concrète, que, en fait. Et concrète, aussi. oui. Il ouais. fallait que ça soit euh, vraiment concret. Et en fait, j'ai pensé aux vêtements parce que j'avais fait une école de mode. Euh, le studio Berceau, quand j'étais plus jeune, que j'avais toujours rêvé d'être styliste, et que tout d'un coup, il y avait une boucle qui se, qui, qui se faisait. Quoi. Donc, dès que je suis rentrée chez moi, je me suis dit, OK, comment je peux créer une marque de vêtements Comment euh, je, peux, je peux faire Et puis, à l'époque, euh, j'étais amoureuse d'un homme qui, lui, faisait de la sérigraphie. Donc, en fait, ça s'est fait comme ça assez vite.
0: Et est-ce que ça le fait tu en, en parles dans le livre, tu en avais déjà parlé aussi euh, sur Instagram que tu as, as déjà eu un ex-conjoint euh, qui a été euh, violent Oui, j'ai eu un premier mari euh, qui, qui m'a assez
1: humiliée. Alors euh, après, dans tous ces moments-là, euh, avec le, le recul, c'est compliqué parce que, parce que je suis restée, parce que j'ai encore l'attitude de dire, euh, est-ce que c'était ma faute Est-ce que je l'avais... J'étais, C'est un... Voilà, c'est très bizarre encore. Hein. Oui, j'ai encore dit, euh,
0: la première gifle, je l'ai trouvée virile.
1: Oui, deuxième parce que... gifle,
0: j'ai pleuré. Ouais, et, et après, après... c'était trop tard. Ouais.
1: Non, en fait, il y a un truc, c'est qu'il y a aussi une chose, c'est que moi, je pensais que la virilité, c'était les muscles. Je pensais que la virilité, c'était un homme qui parle fort. Je pensais que la virilité, c'était quelqu'un qui, qui a une forte personnalité, qui dirige. J'avais un truc comme ça. J'étais très impressionnée par des hommes qui peuvent donner des ordres et tout. Et en fait, non, la virilité, de la... ça peut être de la douceur, de l'intelligence, de la gentillesse. Mais je ne le savais pas à ce moment-là.
0: Tu l'expliques très bien dans ton livre aussi, parce que tu fais le parallèle avec tes parents. Où c et c'est ta sœur qui te dit « Mais en fait, euh, Elsa, tu ne te rends pas compte, papa était euh... Super macho. Ouais, super macho. Ouais, euh...
1: Non, parce que c'est vrai, moi, je ne voyais pas du tout mon père comme ça. Et, et c'est sûr que, en fait, je voyais... Moi, j'ai beaucoup, beaucoup vécu avec mon père. J'ai été très élevée avec lui et du coup, j'avais un regard très patriarcal, même sur les femmes, et je l'ai encore d'ailleurs. Hein. J'essaye je, de me soigner, mais je l'ai quand même pas mal. Et du coup, je ne me rendais pas compte du tout. Euh, je suis en pleine reconstruction et destruction et reconstruction et destruction en permanence. Ouais, mais c'est fatigant, ça. Oui, c'est fatigant et en même temps, c'est très intéressant. Je pense qu'on est tous... Enfin, pour s'améliorer, c'est quand même intéressant d'être ouais, toujours ouais. en train de se remettre en question, d'essayer de de voir ce qui pèse, de voir
0: comment on peut s'améliorer ou comment ou pas s'améliorer, mais en tout cas d'apprendre des choses. Parle-nous un peu de la marque de Sisterhood, ouais. comment ça se passe Est-ce que ça te prend beaucoup de temps euh, Est-ce que ça marche je, la, 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 la collection printemps était euh, vient de sortir. Ouais. Euh, Sisterhood, c'est beaucoup de temps. Ouais. C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de travail.
1: Je suis pas seule sur cette marque. J'ai une associée mmh. qui s'appelle Raphaël Oliveau. Je pense que sans elle, je tiendrais pas le coup. Ouais. Vraiment, parce que c'est elle qui tient les rênes euh, de cette marque. Moi, je suis là pour la création, je suis là pour, pour euh, l'impulsion, je suis là pour les idées. Pour, euh, mais... Euh, en fait, euh, quand j'ai commencé à créer cette marque, j'étais toute seule. Enfin, D'abord, il y a eu un amoureux, puis après, j'ai été seule. Enfin, j'ai eu des équipes, mais, mais j'ai été beaucoup seule et je me suis beaucoup perdue parce que s'il n'y a pas quelqu'un pour tenir une marque, pour tenir euh, la bourse de la marque, parce que moi, j'avais moi, un grand cœur. Donc, je pensais que euh, pour redonner, il fallait tout redonner. Ben non, pour, pour qu'une marque marche, il faut aussi penser à la production. Enfin, c'est un bordel sans nom, en fait, une marque de vêtements. Parce qu'aujourd'hui, euh, si on veut être éthique, c'est un bordel dans, sans nom si on a une éthique, si on a des valeurs. Parce qu'on veut que ça soit fait... Alors nous, c'est trop cher de faire en France, mais ouais. on veut que ça soit fait en Europe. On veut surveiller les usines. On veut faire attention aux tissus. On veut, enfin, voilà, tout est compliqué. Du coup, euh, ben ouais, c'est beaucoup de travail. Dur, ouais, ouais c'est beaucoup. Et c'est énorme,
0: 4 euros reversés par 4 thèse.
1: euros, ouais, c'est beaucoup, ouais. effectivement. Je ne voulais pas, parce que souvent, il y a des marques qui mettent, on, re, on reverse les bénéfices. Les bénéfices, il faut savoir, quand on a une jeune marque, il n'y en a pas de bénéfices. Ouais. Donc, en fait, je ne sais pas ce qu'elles reversent, les, les marques. Mais donc, moi, je voulais un truc très concret. Donc, à chaque fois qu'on achète un vêtement, on reverse 4 euros.
0: Là, c'est sûr, c'est direct. Et alors, pourquoi 2 euros à la Fondation des Femmes et 2 euros pour cœur des Guerrières ah, J'aimerais même faire plus d'ailleurs. mais ouais. Parce que euh,
1: bah, 2 euros à l'association cœur des Guerrières, parce que c'est mon association de cœur, en ouais. fait, et qu'elles font un travail de terrain hyper important. Euh... Donc, elles,
0: s'occupe s'occupent des, des, des victimes de. Bah,
1: elles, elles, quand je dis un travail de, de terrain, c'est-à-dire, d'abord, elles ne sont pas à Paris, il y en a partout dans toutes les régions. Elles ont, on les appelle, on les appelle au secours. Si on parle vraiment concrètement de ce qu'elles font, d'abord, un, il y a l'appel téléphonique. Donc, elles prennent les appels très au sérieux. Elles écoutent. Ensuite, elles prennent en main l'histoire de la personne. Oui. Donc, ça veut dire si la personne veut s'en aller, à quel moment Comment l'aider pour s'en aller Ensuite, quand elle s'en va, ça veut dire la loger. Ensuite, ça veut dire aussi trouver un avocat, payer cet avocat. S'il y a des enfants, trouver le lait, trouver les couches. Si la personne est partie du jour au lendemain sans rien, il y a tout un mécanisme à mettre en place pour protéger ces familles. Donc, elles, elles sont là pour ça et mon argent, il sert à ça. Enfin, votre argent, oui. notre argent, il sert à ça. Ensuite, la Fondation des Femmes, parce que la Fondation des Femmes, c'est une fondation qui va redonner à d'autres associations donc, l'idée, c'était aussi d'ouvrir pour d'autres associations. Ça peut être plein, plein d'associations en avant toutes ou plein d'autres. Donc, ça, c'était important pour moi. Et j'aime beaucoup le travail d'Anne-Cécile Mayfair. Elle fait un travail très important. Elle ouais, est la présidente, la présidente de la Fondation des femmes et elle est sur tous les ponts. Euh, C'est très important, oui. Nous, qu'est-ce
0: qu'on peut faire pour aider. Ben, acheter chez Sisterhood, c'est important. Si vous adhérez, il faut aimer les couleurs. Oui. Alors, je précise que Elsa est habillée, c'est assez logique, en ouais. total look. Non, Sisterhood. alors, ce n'est
1: pas assez rare parce que moi, je suis contre le marketing de ma propre marque. Oui. Euh, c'est vraiment, euh, ce n'est pas mon truc d'être un panneau publicitaire en permanence. Mais il se trouve que je suis en pleine ménopause, oui. hein, que je ne rentre dans rien. Et que le pantalon qu'on a créé, le dernier pantalon qu'on a créé, est extrêmement agréable à porter. qui a des poches, ça fait un bon look et je ne me sens pas grosse dedans. Et les t-shirts, pareil, le coton, il est super doux. Donc, je, je, ceux-là, je le porte souvent. Ouais. Et les suites à capuche, vous allez en refaire ou pas euh, On en fait en juin. Ouais, en juin, on a une nouvelle capsule qui sort. En fait, tous les quatre mois, on va
0: sortir des collections. En fait, il n'y a pas beaucoup de marques euh, comme ça, où tu as ce montant-là qui est reversé. Euh... Comme tu dis, souvent, on, en, on entend les bénéfices sont ouais, reversés. Ouais.
1: C'est souvent 1 euro
0: ou 2 euros, pas 4 euros par vêtement. Et euh, j'aimerais bien qu'on parle aussi de Bel et Bien, cette émission. Ouais, que j'adore. Euh, Raconte-nous, euh, tu as l'air de dire que c'est souvent euh, stressant, la préparation. Non, c'est
1: oppressant parce que, euh, bah, parce que moi, j'ai tendance à me... À stresser beaucoup, à avoir très peur. Moi, j'ai peur de tenir debout déjà. Ouais. Donc, enfin, c'est pas j'ai peur, c'est tenir debout, c'est déjà un, un programme. C'est déjà ça, toute une histoire. Ça fait un
0: an que tu que es sur l'émission Ça va faire deux ans, je deux pense. Deux ans Ouais, deux ans maintenant. C'est une émission est qui est diffusée dire, le samedi matin. Le samedi
1: matin à 9h30. Et au départ, je ne voulais pas du tout la faire. Présentée la... par Agathe Le
0: Caron. Ouais, et Ali Ribéi ouais. sur
1: France Inter, qui est, qui est sur France Inter. Agathe Le Caron qui présente les maternelles, ouais. euh, qui sont deux personnes assez exceptionnelles, hyper gentilles, hyper bienveillantes, et qui m'entourent beaucoup. Euh, encore là, euh, au dernier enregistrement, on, on enregistre trois émissions d'un coup. Et la, la deuxième, en fait, je l'ai un peu foirée. J'étais, Il y, y avait Aurène euh, Marco, docteur Beauty, ouais. qui était invitée. C'est mon médecin esthétique. Enfin, bon, je sais pas, j'étais mal à l'aise et j'ai beaucoup ri. Voilà, ils sont très bienveillants. Ils accueillent ma peur. Ils accueillent ma trouille. Il oh, y a Christophe André, le Père Noël. Ouais. <rire> c'est comme le Père Noël. Christophe André, C'est, je l'aime plus que tout. Et donc, effectivement... Euh... Non, mais c'est un bonheur, cette ouais, émission, parce que j'ai l'impression de soigner tous mes mots à chaque émission. Oui. Effectivement, il y a André Manoukian qui est mon, mon chouchou, euh, mais qui est marié, je précise, parce qu'à chaque <rire> fois on me dit « mais vous seriez bien ensemble, mais il est marié ouais. !» Et sa femme est géniale et sa femme surtout accepte que je rigole avec euh, oui. André comme ça
0: et voilà, elle sait bien qu'elle qu n'a pas à avoir peur. Tu as pu parler de « à demain » euh, dans et Bien Ah non, non, je n'ai pas parlé de « à demain ouais. », non. Non, non. En fait, c est, c est, donc la chronique que tu as chez eux, c'est des sujets bien précis.
1: C'est à chaque fois, dans l'émission, il y a des thèmes précis. Et puis moi, je, je fais une chronique sur ce thème précis. Et souvent, j'ai des invités. Ouais. Et en fait, sur cette émission, moi, je voulais pas faire cette émission. Ah, parce hein. que je voulais pas faire de la télé. Parce qu'à la télé, quand même, il y a une ambiance stressante, un peu méchante. Enfin, méchante. Un peu stress, quoi. Parce que tu avais, avais, avais déjà fait de la télé, en Oui, plus. mais ouais. justement, c'est une ambiance particulière la télé. Il faut être fort pour faire la télé, quoi. Il faut okay. se sentir bien dans sa peau. Il faut y aller. Il euh, ne faut, faut, faut pas avoir d'égo. Euh, et, et on peut se sentir vite écrasé. Donc moi, je n'avais pas envie de me faire mal. Et en fait, c'est la productrice Nathalie Côté qui, était, euh, qui a vraiment... Euh, qui, qui m'a laissé des messages, qui m'a dit « Mais si, viens faire un essai et, !» Et bon, j'ai fait un essai, ça a marché. et Je dois dire que voilà si je n'étais pas
0: entourée comme ça, j'ai la chance. Ils m'entourent beaucoup, ils sont très gentils avec moi. Et à un moment, je voyais sur une story Instagram, il faut enregistrer les voix. C'est-à-dire, ça veut dire quoi C'est
1: parce que en fait, on a, quand j'ai des sujets, par exemple, ouais. si je n'ai pas des invités, je fais des sujets. Et donc, euh, le lendemain de l'émission,
0: j'enregistre mes voix sur le sujet. Donc là, on va finir. C'est la fin de ce, de ce ouais. premier épisode. Ouais. Donc, euh, J'insiste sur le fait que ta collection donc, elle est disponible en ligne ouais. sur le site ouais. euh, et qu'il y a 4 euros qui sont reversés. Donc, mm -hmm. allez voir les pièces euh, qui sont créées par euh, Elsa et son associé et son équipe. Ouais. Et vous pouvez aussi euh, aller voir le site de la Fondation des Femmes. Et euh, je précise aussi, parce que moi, c'est mon cas, euh, donner un petit peu chaque mois. Oui, je fais ça. Ouais. Et ça, euh, ouais. voilà, c'est... Je crois que je donne
1: 8 euros ou 16 euros tous les mois à la Fondation des femmes, ouais. c'est génial. Moi je, donne 10...
0: eh ben, moi, je donne 10 euros par mois. <rire> <rire> Tout ça pour dire que, que c'est simple et que c'est un petit pas et que si on s'y met tous, ça peut... Ouais. Ça, bon, il y a des gens,
1: ils n'ont pas, donner... oui. pas un euro. Il hein. ouais, ouais. y a des gens, ils ont besoin de ça pour vivre. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'injonction à l'engagement, en fait. Non. Il faut faire vachement gaffe parce que ce n'est pas facile... Euh... Euh, ça coûte cher aujourd'hui, les vêtements ça coûte cher même notre marque elle commence à être chère parce que le coton est cher mmh. donc on a été obligé d'augmenter les t-shirts donc c'est vrai, c'est pas simple d'être engagé
0: non plus Ce sera le mot de la fin pour ce premier épisode merci beaucoup Elsa Je t'en prie, au revoir Merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux